0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире подкаст от проекта «Будет сделана Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса С вами я, его ведущий Никита Маклахов И я рад вас приветствовать в первом в этом 2022 году выпуске А выпуск под номером 183 Как обычно, все упомянутые ссылки, книги, названия и прочие полезности вы без труда найдете на нашем сайте, на странице этого выпуска по адресу willbedanru 183. Сегодня у меня в гостях Евгения Смородникова, с которой мы уже однажды беседовали, и было это ровно 4 года назад. Тот выпуск назывался, да и до сих пор называется «Как не сгореть на работе». И он был в первую очередь посвящен стрессу и его влиянию на нашу продуктивность. Сегодня мы обсудим чуть более широкую тему – это здоровье. А точнее, как отслеживать свое состояние и более четко понимать, что на него влияет. Как и 4 года назад, Евгения развивает сервис под названием Велтери, который она создала совместно с партнерами. За это время ее стартап превратился в полноценную компанию, которая уже крепко стоит на ногах. Но что для меня особенно важно, у Евгении, или вернее у ее компании, накопилась уже огромная база данных замеров вариабельности сердечного ритма. Если вы не знаете, что это такое, то как раз переслушайте прошлый выпуск, там мы этот термин подробно раскрываем. Так вот, у Евгении есть большая база данных этих замеров, а также информация о том, что влияет на изменение этой самой вариабельности сердечного ритма. И мне, конечно, очень хотелось бы сегодня выяснить, о чем говорит вся эта статистика и как она может нам с вами помочь лучше позаботиться о себе. И прежде чем начать, хочу сообщить важную, по крайней мере для меня, важную новость. Я долго взвешивал все «за» и «против», и в итоге принял решение закрыть нашу основную программу под названием «Курс полезного действия». Решение это мне, мягко говоря, далось не очень просто – Потому что курс по-настоящему хорош, я делал его с большой любовью, вложил в него много сил, вложил в него свое сердце и душу. И что также важно, этот курс реально помогает людям и помогает менять им их жизнь, дает опору, навыки, новое мировоззрение и те результаты, которые можно, в общем-то, увидеть и пощупать. За 5 лет этот курс прошли несколько тысяч людей, и многие из них называют КПД лучшим курсом в сфере саморазвития. И это, конечно же, очень и очень приятно. Тем не менее, я чувствую, что пора двигаться дальше, потому что я продолжаю углубляться в новые интересные для меня темы и планирую создавать в том числе и новые программы. И, пожалуй, все, что я хотел сказать о целях, привычках и эффективности, все это я и заложил в курс полезного действия. Так что, видимо, пришла пора попрощаться и с этой темой, и с этой программой. Ну а чтобы красиво с ней попрощаться, мы напоследок проведем заключительный поток. Для всех тех, кто давно хотел пройти КПД, но по какой-то причине постоянно откладывал участие. Это будет, кстати, юбилейный 10 десятый по счету поток, и набор на него закроется 7 февраля. Будет такой красивый финал. Про курс, про содержание сейчас говорить ничего не буду, вы и так уже от меня это слышали тысячу раз. Все подробности есть на нашем сайте по адресу go.vilbedan.ru. Там же можно оставить заявку и оплатить участие в программе. Скажу только, что в этом потоке я буду максимально вовлечен, буду проводить живые сезоны и также возьму себе мини-группу из пяти учеников, с которыми мы будем работать в таком более, более плотном личном, персональном взаимодействии. В общем, друзья, жду вас на финальном десятом потоке КПД. Набор закрывается 7 февраля. Оставляйте заявки, но если есть вопросы, пишите их нам в любых социальных сетях, на любых площадках, мы Постараемся их заметить и, конечно, ответить на них. Ну а теперь давайте перейдем к нашей беседе с Евгенией. А вам я желаю приятного прослушивания. Привет. Да, Евгений, привет. Я рад снова, спустя почти 4 года, видеть тебя в гостях, гостей нашего подкаста Типичный стандартный вопрос, который я задаю людям, которые приходят повторно к нам в гости, это Что произошло интересного в твоей жизни или в твоем проекте за то время, пока мы не общались, скажем так
1: Ну да, слушай, много всего произошло, но можно сказать, что от стартапа и нового проекта мы пришли к тому, что у нас получилось Создать а, что-то, что помогает людям сохранять здоровье без особых усилий. А, и мы растем, там не знаю, за последний квартал на 94%. Все свистит, трещится, пыхтит, короче. Все очень классно. И есть первые... Прошел год три месяца, как мы запустили новую версию, которая, собственно, и сработала. А, подвели итоги. Год льюзеров, которые год у нас сидели. И видим статистически значимые результаты про то, что они стали больше двигаться, у них улучшилось сердечное здоровье, они стали больше спать, подали первые клиникал трайл. в общем, жизнь кипит
0: да, да, это примечательно, что отвечая на вопрос, что, что произошло у тебя интересного в жизни, ты сразу начинаешь рассказывать о своем проекте О чем это говорит? О, о том, что проект занимает очень большое место, может быть, даже больше, чем нужно в твоей жизни Или просто о том, что на интервью ты ходишь в первую очередь, чтобы рассказывать мне не про свою жизнь а провел Велтри?
1: Да, слушай, это мне кажется синдром любого фаундера. Его проект самое важное в его жизни, это его способ самореализации. Ну и для меня это не какой-то там хобби проект, не проект для зарабатывания денег, там не какой-то еще что-то, это лайфстайл бизнес. И да, действительно, ну, я считаю это для себя какими-то супер важными челленджами. Вот. И по сути дела, все, что я делаю для себя лично, с точки зрения, там, например, ЗОЖ, я делаю в первую очередь ради компании, то есть, там, чтобы справляться с теми нагрузками, с которыми надо, чтобы быть достаточно умной, чтобы справляться со стрессами, с которыми мы сталкиваемся, и так далее, и так далее.
0: Это интересная форма мотивации. То есть, когда будильник тебя будет в 5 утра на пробежку, то такая: Женя, вставай, компания верит в тебя. В Велтере, это еще один шаг ради велтери.
1: Слушай, это смешно, но э, мой, например, уровень физиологического стресса статистически значимо связан с выручкой компании.
0: Ну, опять-таки, не, не знаю, грустить ли от этого или радоваться.
1: Хорошо ли это? Не знаю, хорошо ли это, но это, знаешь, это там жизнь, которую ты выбираешь. Я совершенно не считаю, что там все так... Так должны жить. Но в этом нет опять же ничего плохого, потому что ты работаешь, тебе нравится, ты получаешь какую-то нагрузку. Допустим, там не знаю, день проходит тяжело и что-то тебя раздражает, и там я нашла для себя, например, кикбоксинг как э, супер правильный вид спорта, который помогает мне снимать там, рабочий стресс, но он же также на здоровье хорошо влияет особенно когда тебя не бьют по голове. сильно Или там, наконец-то ввела в свою жизнь медитацию, съездила на Випасу на длительную. И тоже это было сделано, потому что там бизнес не позволял мне взять э, приличный отпуск настоящий. И у меня была только одна неделя. Я просто искала способ, как быстрее перезагрузиться. Э, и случайно попала на Випас, ну поехала. И вот теперь медитация есть в моей жизни. Оно все взаимосвязано.
0: На самом деле, мне, мне хотелось узнать. Получается, уже как минимум лет, лет пять прошло с тех пор, как ты, вы создали этот проект работаете в нем, и если на, на заре этого времени тебя можно было, наверное, назвать такой стартапершей предпринимательницей, то, как я сейчас понимаю, ты больше вот в текущий момент находишься в роли управленца, может быть, даже продакт-менеджера в каком-то, в каком-то виде. Насколько тебе такое переключение вообще интересно, неинтересно? Насколько оно тебе легко удалось? Не начинаешь ли ты скучать по каким-то новым проектам, новым движухам, как и полагается стартаперам?
1: Слушай, с одной стороны, конечно, нелегко было, особенно когда мы с Пашей поменялись, и я стала там, сначала СТО, а потом, когда у нас появилось СТО-СПО, ну, то есть сейчас я выполняю эту роль, И я вообще никогда не была человеком, который легко придерживается железобетонных процессов, а управление большим количеством людей этого требует. И то, что я последние годы живу по календарю там с кучей митингов, расписаний каких-то действий, это очень отличается от того, как я жила до этого. То есть, это другой вид стресса. То есть, если ты занимаешься чисто стартапами, пробуешь разные штуки, ты прыгаешь от проекта к проекту у тебя, и каждый раз как бы заново, то тут ты просто выходишь на уровень, на котором ты никогда не был, потом снова на уровень, на котором ты никогда не была, потом снова на уровень, на котором ты никогда не была, и каждый раз сталкиваешься с тем, что... Здравствуйте, снова что-то новое, то есть вот сейчас, когда мы делаем, у нас сейчас 80 человек, и мы понимаем, что нам нужно будет на них два раза больше народа в следующем году, мы сидим просто такие, эм... ну то есть мы никогда не были на такой стадии а, именно собственной команды, с, где нам нужно было вот с такой скоростью увеличить их количество, например, и не умереть при этом.
0: Это тема, которая периодически поднимается у нас в рамках беседы с гостями подкаста о том, что часто скоростью роста компании ограничена... Скоростью роста фаундера, основателя с точки зрения мышления, способностей, компетенций в управлении и так далее. Ты ощущаешь это на себе, что ты в какие-то моменты начинаешь играть роль бутылочного горлышка и что нужно как-то самой в чем-то ускоряться, убирать какие-то слепые вот эти места и так далее?
1: Слушай, ну фаундер всегда вообще бутылочное горлышко до тех пор, пока он не создаст не только продукт, но и компанию, которая работает без него, вот, то есть до тех пор, пока это не случилось, ты будешь бутылочным горлышком, я, да, очень сильно ощущаю это и больше всего я стала это ощущать вот недавно, когда вот мы прошел год, зафиксировали там Product Market Fit, стартап-фаза закончилась, И если раньше мы жили в мире, где мы делаем новый продукт с высокой уровнем неопределенности, никто не может нам ничего посоветовать, никто ничего подобного не делал, и ты как бы живешь в мире, где у тебя спустя пять лет, там, возможно, лучшая экспертиза в мире по этому поводу, и у тебя некому спросить совета, то сейчас, когда мы оказываемся в фазе роста, все, практически все проблемы и задачи, с которыми мы сейчас сталкиваемся как растущая компания, это проблемы и задачи, которые другие люди уже решали до тебя, Лучше в этом разбираются, и ты вдруг стала низкилованная за секунду просто, за три месяца ты перешла от стадии э, "я там всемогущий, знаю все", короче, что мне нужно, до стадии, где оглянись вокруг, об, огромное количество людей знает ответы на эти вопросы лучше тебя.
0: Я полагаю, что это не очень легко для самооценки и эго, и возможно как раз это и сдерживает какие-то компании, каких-то основателей для того, чтобы переходить в другую лигу, что Там ты окажешься не таким значительным, как если бы ты оставалась в рамках небольшой компании.
1: Да, я как бы впервые в своей жизни почти в 40 лет начала видеть пользу в менторстве. Завела себе нескольких э, классных людей, с которыми я созваниваюсь и спрашиваю у них совета.
0: Мне нравится, как ты ты это описываешь. Завела, как, как, не знаю, заводит собачек или хомячков
1: как бы принимаешь сознательное решение, окей, у тебя нет такой экспертизы, ты ищешь лучшего доступного тебе человека, самого крутого с этой экспертизой, налаживаешь с ним отношения и начинаешь получать эту пользу.
0: Но, но они же не стоят в очереди в ожидании, когда ты на них обратишь внимание, как, как это выглядит, где ты их находила, как ты приглашала их к какому-то взаимодействию.
1: Ой, не знаю, что никто не отказывался еще. У нас интересный проект, со мной, может быть, не скучно общаться, и ну, у меня, меня, может быть, достаточно связи или просто нетверка в индустрии, что пока не возникало таких проблем прям.
0: И и какая у вас форма взаимодействия? Вы как-то встречаетесь за ланчем, созваниваетесь, или как выглядит процесс менторства?
1: Да, слушай, еженедельный или разовый зум-разговор, или раз в две недели с разными ребятами. Это вообще могут быть разные истории, типа с кем-то я разговариваю просто по конкретному вопросу. Например, там с Пашей Шишкиным мы разговаривали в прошлом году про то, как организовываются фичи команды. Или это могут быть регулярные созвоны, как мы, например, сейчас с Никитой Филипповым решили общаться. Вообще, в прошлом это началось в прошлом году с... Solvery – это ребята, которые собирают таких айтишников, которые готовы делиться своей экспертизой, начали просто обращаться к разным людям с очень специфической экспертизой, там, не знаю, кто умеет классно работать с аудиопотоками на мобилках, например, или еще что-то такое. Так это постепенно вошло в мою жизнь и сейчас приняло очень даже регулярную форму.
0: Их интерес в этом чисто такой альтруистический, помощь миру и хорошему проекту?
1: Кто-то просто за деньги консультирует, у многих есть стандартная стандартный физразговор, кто-то альтруистически, конечно, консультирует, ну, то есть кто-то, кто-то кто знаком там, ну и так далее, по-разному бывает. На нашей стадии вопросы такого масштаба делают, ну, эти цены, ну, несерьезными, наверное, по сравнению с вопросами, которые мы обсуждаем.
0: Хорошо, расскажи чуть больше про вашу команду. Насколько я знаю, вы делали в с... Элтерис... Двумя партнерами с э, мужчинами, да? Что осталось от изначальной команды? Насколько они по-прежнему вовлечены в управление проектом? И и как тебе в целом такой формат взаимодействия, когда есть не только ты, но еще и два других человека, которые тоже тоже вмешиваются каким-то образом в процесс управления и принятия решений?
1: Слушай, сложно это было. У нас же, видишь, такой был неравномерный тандем. А, был Саша, с которым мы как бы просто дружили и общались, и а, Паша, с которым у нас был серьезный опыт совместного ведения дел. И так получилось, что вот, вот эта схема втроем а, у нас, не то чтобы она там органически классно сложилась, и Саша постепенно отошел, и а, экзитнулся из компании, по сути, теперь развивает свою компанию Айфан очень классную, они выращивают там клубнику в вертикальных теплицах, управляемых нейроночками. Вот. А мы остались с Пашей, и мы с ним как бы давно друг друга знаем, давно работаем. У нас очень успешное взаимодействие, там, кооперация, дополнение друг друга, разница во взглядах, в нужных местах, ну, способность приходить к единому мнению. Тем не менее, конечно, это типа, непросто, потому что, опять же, проект растет, мы меняемся, и Нужно меняться синхронно маленько, то есть когда э, кто-то уходит в одну сторону, кто-то в другую, а кто-то еще не застрял где-то еще, могут происходить трения непонимания, вот, и у ну, нас, конечно, безусловно спасало то, что мы давно друг друга знаем и очень уважительно друг к другу относимся, вот. и как-то мы в порядке <laughs> в этом смысле.
0: Как ты считаешь в этом плане бизнес, такое партнерство, бизнес, отношения, они... Похоже на, не знаю, на семейные, на чисто дружеские. В них работают те же самые законы и принципы, что и в обычных отношениях. Или это особый формат и подходить к ним нужно как-то по особым правилам?
1: Ну, это конечно не, это сложнее, чем дружеские отношения. Дружеские отношения они не предполагают такого количества взаимных обязательств, и взаимозависимости. Вот. А семейные отношения похожи на это больше, просто там обязательства и зависимости другие. Но здесь ты фактически полагаешься очень сильно, да, то есть там предоставляешь защищать свою спину человеку, предоставляешь ему право решений стратегических вопросов э, в твоем бизнесе, от которых будет зависеть его судьба, потому что вы должны там прочертить границу. Это предполагает достаточно сложный менеджмент вот этой границы. То есть вот у нас она проходит там, например, все, что происходит с человеком внутри продукта, это моя отчина, а все, что происходит с пользователем до того, как он зарегистрировался в приложении, э, это ваша отчина. Вот эти вот четкие границы, ни в коем случае, знаешь, такая история про не полагаться на то, что всем все понятно, не полагаться на то, что вы друзья, не полагаться на ну, взаимопонимание, фиксировать договоренности, следовать договоренностям. Это очень тонкие, сложные вопросы. Они требуют, конечно, менеджмента, но как бы как альтернатива, типа делать все самой, мне кажется, настолько неизмеримо тяжелее чем вдвоем, что я просто вообще не знаю, как это возможно.
0: Но зато свобода в принятии решений, все плюшки достаются тебе, как и грабли.
1: Слушай, у нас такой сложный продукт, и мне приходится принимать такое количество решений просто про продукт, что, а можно? Типа, объем, способность физическая человека к принятию определенного количества решений, она лимитирована. Я не могу принимать бесконечное количество решений. Вместе с Пашей мы можем принять в два раза больше решений, чем я могу одна. И как бы вот тебе и прогресс.
0: Хорошо, может быть, к этому чуть позже вернемся. Давай немножко тогда поговорим про Велтери как продукт. Если честно, если честно, я с момента предыдущего разговора пользовался в Элтере не очень много. Был какой-то период, когда я им пользовался почти ежедневно, потом забросил. И вот как раз перед нашей с тобой повторной беседой я его поставил, и мне стало страшно от интерфейса. Что бы сделали с простым, таким понятным, минималистичным беленьким интерфейсом, который был до этого?
1: Но вообще мы не сделали с тем интерфейсом ничего, мы его выкинули, и это вообще другой продукт теперь.
0: В такой момент хочется закричать «Дуров! Верни (смех) стену!»
1: Цифры говорят об обратном. (смех) Ну, в том числе рост Мау совершенно кардинально отличается. То есть, есть целая пачка старых юзеров, которые такие «Дайте нам наше старое любимое приложение обратно». Но есть горы новых юзеров, которые делают, что у тебя продукт растут вот так и говорят, что нет, все было правильно. Поэтому у него есть просто особенность, что… Понять, почему это все так, что это такое, по большей части может сейчас только юзер с Apple Watch'ами, у которого там формируется некий опыт, где вот он все подключил, он ничего не делает, никакие замеры, ничего. И у него вот все падает, что-то происходит, какая-то жизнь. Твиттер, который пишет сам себя, и он его читает и потребляет это как околоразвлекательный контент. Ну, как старый пользователь Велтери воспринимает Велтери как диагностический инструмент, где когда он там как-то не так себя чувствует или что-нибудь еще, он заходит, делает замер, получает результат. Это просто два разных продукта, по сути дела. Мы даже думали о том, что вообще сделать отдельное приложение, которое вот чисто диагностическое.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что в целом ребята, которые раньше пытались терпеливо сидели с телефоном, приложенным к пальцу по пять минут... Вы их уже не считаете особо своей целевой аудиторией, они остались где-то на на задворках истории, да?
1: Ну, это там ранние евангелисты Скажем так, есть своя особенность в этом а, То, что это доступно там Практически всем, и все еще Есть, конечно, уникальность того, что Твой телефон превращается в Диагностическое устройство Просто это не тот юзер experience, Который может реально обеспечить тебе Ну вот, а, рост Лайфтайм, там И так далее, все остальные штуки Которые могут на самом деле как-то повлиять а Потом на человеческий опыт, ну и видишь Люди – недисциплинированные существа. То есть мы изначально, когда в Элтере делали, мы делали ставку на то, что фитнес-трекеры научатся измерять вариабельность в фоне самостоятельно. Мы как бы никогда не считали, что можно сделать там большой продукт на том, что люди будут дисциплинированно по утрам по 5 минут измеряться. Ну, типа, это жанр Я
0: помню, вы также пытались сделать свой, свой гаджет какой-то, клипсы было, да, с, с этим тоже уже, да, все, все покончено, и вы полностью влились в экосистему Apple.
1: Да, слушай, это как бы такая была история. Скорее, все инвесторы тогда ну, форсили нас на тему того, что вот свой гаджет, это классно, ты-ты-ты. И мы как бы поставили этот эксперимент, попробовали. Но да, мы заняли принципиальную позицию, что мы будем девайс-агностик. И вот сейчас мы мы проинтегрировались с экосистемой Apple. Прямо сейчас мы запустили, возможно, делать замеры с помощью Samsung Watch. Мы достигли соглашения с Гармином о том, что они отдадут нам сырые данные, а у нас в процессе переговоры с Oury. Ну, то есть мы хотим быть ну, девайс-агностиками. Какая нам разница, что у человека за девайс, если он способен отдавать достаточно качественные данные?
0: А тебе самой весь этот переход от такого хардкорного, может быть, в какой-то степени диагностического, как ты его называешь, приложения к развлекательному формату не чувствуется как какое-то предательство большой красивой идеи, что вот... Было что-то большое, красивое Которое помогало людям А теперь этот твиттер Какой-то развлекательный в в телефоне Еще один
1: Да, слушай, ну эта история Разница между проектом Для небольшой нишевой аудитории Маньяков здоровья И продуктом, который имеет Хотя бы шанс на то, чтобы изменить Жизнь миллионов людей С точки зрения уровня нашего Внутреннего научного задротства Предыдущая версия Ну, не знаю, даже рядом не валялась с тем, что там под капотом сейчас у текущей. Ну, то есть она только выглядит простой и красивой, но под капотом там гораздо больше. Она просто, например, генерирует научные работы. То есть она смотрит на свои данные, которые льются в реальном режиме времени, копит, считает корреляции, считает статистическую значимость, фиксирует, как один лайфстайл-фактор влияет на другой лайфстайл-фактор. и после этого прям генерирует PDF-ку с научной публикацией, которая соответствует всем требованиям к научным публикациям, и присылает тебе и говорит, «Дорогой, вот мы видим, что у тебя вот эта вещь влияет на вот эту вещь в твоей жизни, вот как это объясняется с точки зрения физиологии, и вот как ты можешь это использовать». В предыдущей версии ничего подобного не могла.
0: Ну, если честно, у меня как у пользователя, да, я просто снова возвращаюсь э, воспоминаниями прошлой версии, у меня это вызывает... Такие ощущения, как Максим Дорофеев как-то писал в своем э, живом журнале, что вот, грубо говоря, ситуация. Ребята сделали хорошее приложение. Оно работает, делает то, что нужно, но есть команда маркетологов, которым нужно кормить свои семьи. И поэтому они не могут просто сказать, что ребята, все, давайте оставим приложение как есть. Они должны все время что-то добавлять, все время что-то усложнять, придумывать новые фичи. И после этого запускается какой-то бесконечный процесс, Наворотов, добавлений Которые вроде как, может быть, и в какой-то степени полезны и нужны Но, с другой стороны, это больше кажется, что Слегка отдаляется от ключевой функции приложения И вроде как нужно как будто больше, не знаю, инвесторам кому-то еще, чем пользователям И получается, что с точки зрения этики Это какая-то немножко странная история Что вроде как есть приложение, которое люди за него платят вроде как Которое должно преследовать какие-то интересы пользователей но по факту это все дальше, 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 дальше от пользователей отходит в сторону всяких показателей вроде retention и прочих-прочих продуктовых метрик
1: Ну давай начнем с того, что э, оба фаундера инженеры и не то чтобы у нас тут вот вообще есть маркетологи э, и вообще даже ЦМО э, э, все еще у нас нет и мы только собираемся его нанять то есть в компании, в принципе, очень мало маркетологов, и мы их начали нанимать только в этом году, а до этого там Паша в основном сам справлялся а, со всеми да, этими делами. Здесь вопрос, какая у кого цель? Ты говоришь, у маркетологов есть цель, не знаю, делать что-то, неважно что. У нас есть своя цель. Наша цель а, – нанести измеримого добра максимальному количеству людей. Под нанесением измеримого добра мы имеем в виду а, помочь максимальному количеству человек как-то измеримо улучшить свои показатели здоровья, ментального здоровья, настроения, качества своей жизни и так далее. Мы хотим помочь нам 100 миллионам человек, 10 миллионам человек. И для этого тебе нужно, чтобы у тебя выполнялось два условия. Первое, чтобы у тебя был продукт, который способен помочь людям с учетом их особенностей, потому что они разные. А второе, нужно, чтобы он рос, нужно, чтобы он был интересен широкой аудитории. И когда мы говорим про широкую аудиторию, это люди, у которых нет времени, не хватает сил, они не на им не хватает там, дисциплины, убежденности и так далее, чтобы как-то о себе заботиться, им как раз и нужна помощь. Вот. И с одной стороны, конечно, да, мы научились и делаем, и у нас продукт для людей, которые там биохакеры, спортсмены, которые уже ведут здоровый образ жизни, и у нас много среди наших пользователей таких именно людей. Но настоящий рост начинается там, где ты делаешь продукт, который может помочь а, более широкой аудитории, а, большинству людей. И, а, возможно, с точки зрения там, эго а, иметь проект не для всех, там, только для а, биохакеров, Короче, это и прикольно, но с точки зрения этики и масштаба нанесенного положительного эффекта на мир, ну, то есть мир ты этим не улучшаешь, в общем, вот мой point. Поэтому делать продукт, который предназначен для более массовой аудитории, на наш взгляд, необходимо. Продуктов для зожников много, и они и так зожатся. а продуктов для широкой аудитории, который может помочь тем, кто еще пока что не зажжется, вот их мало.
0: Мне хочется поспорить, знаешь, по какой части? По той, что ты говоришь о людях, у которых нет чего-то сил, времени, энергии, силы воли, чтобы заботиться о себе, и вроде как преподносишь вэлтере как инструмент, который поможет им, вопреки тому, что у них всего этого нет. Но мне это скорее видится как есть человек, у которого нет времени, там желания что-то еще заботиться о себе, и он такой думает, ладно, что можно с этим сделать? О, есть вэлтере. Я поставлю Волтери, и он мне будет присылать уведомление, я буду чувствовать, что забочусь о себе, а значит, мне можно теперь и после этого не делать ничего дальше со своей жизнью, потому что я свою порцию одобрений касательно своих попыток привести свое здоровье в порядок получаю уже от Волтери.
1: И это и есть а, обещание, с которого легко начать. Но в процессе чтения того, что Велтери человеку присылает, с человеком происходят некоторые изменения. Во-первых, он начинает лучше чувствовать свой организм, потому что видит цифровую обратную связь о том, как то, что он делает и как он живет, влияет на его организм. Во-вторых, он начинает больше узнавать научных фактов о том, как в принципе у него работает мозг и тело, и и что такое здоровье, и что к чему ведет, и что как взаимосвязано. А в-третьих, он начинает узнавать, Гораздо больше о взаимосвязи своих разных привычек с разными от, ауткамами и получать рекомендации, простые лайфхаки, что он может где-то поменять. И дальше вся история как раз заключается в том, что мы не предполагаем, что человек возьмет себя в руки и такой раз, и начнет что-то делать. Так не происходит с абсолютным большинством людей. Это научные факты. Вот просто, понимаешь, типа можно представлять себе историю, где... Кто-то драматизирует «ты умрешь, если не будешь так делать», кто-то нагоняет на человека чувство вины, на тему «ты лох, что ты так не делаешь», кто-то делает что-то еще. Но в реальности есть факты, статистические, психологические факты о человеческом поведении и дизайне человеческого поведения. Большинство людей, которые садятся на диету, толстеют. Большинство людей, которые покупают себе билет в спортзал, не ходят в него. И дальше есть куча, на самом деле, науки, которая говорит о том, что влияет на самом деле на то или иное поведение, в том числе в области здоровья. И картина мира человека относительно самого себя влияет на это максимально. И наша задача заключается в том, чтобы эту картину, чтобы у человека воспитать эту немножко эмпатию к себе, немножко дать ему каких-то идей и так далее, и мягко. Двигать его к тому, что Мы сегодня ему посоветовали Сходить на массаж Он такой, так да возьму и пойду Чего бы нет, простая вещь Но это уже шаг, он уже что-то сделал Завтра у него он проснется, у него будет больше энергии Потому что он лучше восстановился после вчерашнего массажа И это увеличит вероятность того, что он пойдет на прогулку А если он начнет чаще гулять И чаще больше двигаться И у нас юзер там за первые два месяца На 700 шагов в среднем больше ходить У него уже, это уже прогресс Понимаешь, и так по чуть-чуть, по чуть-чуть без, всякой, без всякого давления.
0: Угу. Окей, да, хорошо. Возможно, в качестве первого шага это, это может работать. Что насчет истории? Ты сказала, что вот человек трекает свое состояние и таким образом становится чуть более чувствительным к нему. У меня тоже на этот счет есть, точнее, у меня и на этот счет есть уже сомнения некоторые по двум причинам. Первое – это такой эффект навигатора. Это история про то, что когда люди начинают активнее пользоваться, например, не Яндекс-картами, я не изучал научную подноготную, но много где слышал, что просто перестают использоваться те зоны мозга, грубо говоря, которые раньше отвечали за простраивание маршрутов в голове, и эти зоны мозга потихонечку, если они не отмирают, то становятся менее менее задействованы, менее функциональны. Первый пункт в том случае, когда мы доверяем вопрос нашего самочувствия приложению, не утрачивается ли у нас навык пользоваться этой встроенной функцией у нас. И второе, что я замечаю и замечал раньше и по Велтере, и по, например, трекерам сна, это то, что у людей часто возникает недоумение на тему того, что вот я поспал 7 часов, полностью разбит, или наоборот идеально себя чувствую, а мне этот э, Xiaomi-браслет говорит, что «чувак, ты сегодня так спал, как никто в мире». И и то же самое было в Велтере, что… Я совершенно разбился, он мне говорит, что дружище, вперед на боевые подвиги, ты ты хорош, как как никогда. И и возникает расхождение, и в какой-то степени это приводит к тому, что люди ну, или выкидывают приложение, потому что они ему не верят, или наоборот начинают сомневаться в своих способностях оценить свое же собственное состояние.
1: Но здесь а, есть несколько аспектов а, Что, с одной стороны, а, безусловно, все эти там, новые алгоритмы совершенствуются и Чем больше пользователей, чем больше данных, тем проще а, персонализировать Как бы лучше понимать, Там наши алгоритмы сегодня Это не те алгоритмы, которые были 4 года назад там, Возможно, они бы сегодня бы этого не сказали, потому что они стали более индивидуальными а, То же самое там с трекерами сна Они реально часто трекуют погоду И не существует никакого стандарта Научного, среди разных приложений, которые доподлинно бы говорили, что вот так правильно там определять, например, там фазы сна, из-за этого любой гаджет тебе покажет все по-разному. Но прогресс идет, и данные становятся все более адекватными И все лучше тебя понимают И все лучше тебе говорят о том, что происходит Дальше действительно есть большая история Про то, что это может не совпадать с твоим ожиданием Не совпадать с тем, как ты себя чувствуешь И в нашем случае, например, очень часто мы сталкиваемся с тем Что человек, живущий в стрессе и... Чувствующий себя при этом достаточно бодро, получая стабильно плохие результаты в Велтере, э, не согласен с ними И и дальше у него может быть два пути Самый частый путь – это удалить к черту приложение Потом мы видим этих юзеров, которые вернулись через полгода со словами «А прикиньте, оказывается, это у меня был аппендицит или там Это была ранняя стадия диабета или у меня потом случилось выгорание»
0: Я, я думаю, корректно говорить, что мы видим некоторых пользователей, которые вернулись и так говорят, наверное, все-таки ча- часть не возвращается, существенная
1: Конечно, безусловно, ну, у нас достаточно просто большой поток вот таких именно возвращающихся юзеров, среди вот наших новых юзеров, которые к нам приходят, вот такой вот возвращающийся юзеры, это почти там 25%, то есть это достаточно существенная история в нашем случае мы не можем, конечно, с помощью тех данных, которые у нас есть сейчас, возможно, мы сможем в будущем диагностировать, что именно с тобой не так. И замер просто он просто отражает, что там твоему организму тяжело справляться с тем, что есть. А мы не знаем, что там есть. Это может быть какая-то болезнь в ранней стадии, это может быть то, что ты на грани выгорания, это может быть то, что ты, в принципе, живешь жизнью, которая, близит, ну, которая приведет к тебе к тому, что ты вырабатываешь свой ресурс. Мы не, не, не врач, мы не сидим у человека, мы не можем его заставить пойти там, сдать анализы или что-нибудь такое сделать, но мы можем ему посоветовать просто пройти health check в общем, и убедиться, что с ним все в порядке. И часто это работает, и много людей, которые были за это благодарны.
0: А чего вам не хватает для, для того, чтобы предоставлять какую-то более общую картину с более полным описанием, то есть в, в идеальном мире, скажем так? С идеальным приложением, что бы вы еще измеряли, зачем бы еще наблюдали, чтобы иметь возможность предсказывать и описывать, что именно происходит с человеком?
1: Да, конечно, мы там ждем, когда наконец-то станут распространенными унитазы, которые отправляют в Apple Health результаты анализов э, того, как ты сходил в туалет. Конечно, мы ожидаем, что в твои очки и наушники встроятся какие-нибудь детекторы альфа-волн, которые будут лучше сигнализировать об эмоциональном стрессе. Конечно, мы ожидаем, что мы сможем подключиться к гораздо большему количеству данных. Возможно, в будущем появится что-то, что сможет плавать в твоей крови анализировать то, что происходит в ней. То есть мир будет развиваться, будут появляться новые потоки данных. Мы сейчас там уже имеем там, скорее, платформу, в которой легко подключать. Вот, например, нам следующий next big thing, следующая большая история, которая попадет ко всем, это ну, в обозримой перспективе, это фоновый мониторинг давления и фоновый мониторинг изменения уровня глюкозы, который, ну уже скорее всего все в ближайшие там год-два появится на масс-маркете. И это будет обозначать, что наконец-то какие-то истории, связанные с, там, с метаболизмом, с питанием, будет можно помогать людям, не, не требуя от них вот этого вот удручающего ручного трекинга калорий там, или чего-то подобного. Много будет всего происходить. Конечно, эти все вещи будут развиваться.
0: А вы не думали зайти через какие-то косвенные, вторичные признаки и маркеры? Вот Мне в этом плане вспоминается Давид Ян, с его сервисом, по-моему, Айви называется, он умеет или учится, по крайней мере, предсказывать предстоящие выгорания сотрудников на основе его, скажем так, социальных метрик. В какое время он отправляет письма, как часто эти письма отправляет. То есть, насколько я знаю, даже в содержании писем не лезет, только вот берет такие показатели именно активности. И вроде как довольно-таки высокая точность. Нет ли у вас желания или возможности реализовать чего-то такого в области физиологии?
1: Есть желание и возможности, готовые алгоритмы, которые мы просто еще не успели внедрить В прошлом году, что ли, ребята из RescueTime увеличили точность и частоту трекинга действий за компьютером Перевели это в пятиминутные данные И это стало гораздо более интересным и динамичным для анализа, чем почасовые данные, которые были доступны раньше К сожалению, Apple все еще не, раз, не дает возможность получить доступ к данным скринтайма. Скрин Через какой-то API или с детей Но у нас есть секретная фича Которая там зарелизится в этом году Которая дает много метрик на тему того Насколько там напряженной является твоя интеллектуальная жизнь И как она с чем связана с другим в твоей, в твоей жизни
0: Первый раз, первый раз, когда мы общались Ты рассказывал о том, что у вас около 100 тысяч замеров и, и главный вывод, который ты мне тогда смогла предоставить, это то, что все люди разные, и ко всем нужно подходить индивидуально, и рецептов особо никаких нет. Я так полагаю, что за прошедшие четыре года накопилось чуть больше замеров, и хочется узнать, появились ли какие-то новые выводы, кроме вот этой слегка избитой истины, что все мы уникальны. Появились ли какие-то, не знаю, интересные наблюдения касательно отдельных видов деятельности. Это вот писала у себя на странице в Фейсбуке про... Давайте узнаем, как просмотр сериалов влияет на на наш стресс, какие-то еще активности. Можешь ли поделиться этим?
1: Слушай, ну, мне сложно удовлетворить такому запросу, потому что, понимаешь, общие вещи о том, как работает человеческий организм, они как бы всем известны. Общие взаимосвязи, которые актуальны более-менее для всех, они всем известны. И вот это стремление, желание к тому, что «Ага, мы там найдем что-нибудь уникальное, серебряную пулю, которая наконец-то раскроет нам всем глаза», оно чуть все не оправдывается. То есть, да, мы видим там кучу разных данных, но реальные изменения происходят не в том моменте, когда мы узнали «Смотрите, для всех людей оказывается, как отлично работает медитация» а в том моменте, когда один конкретный человек видит, как на него лично влияет медитация. И вот тут происходит изменение такое. Поэтому про такие общие изменения сказать сложно, но что я могу сказать? Где-то 45 миллионов замеров у нас, где-то там 2,5 терабайта данных. Мы в прошлом году запустили очень интересную фичу как раз, которая ищет бесконечное количество взаимосвязей. И у нас есть прям ну, статистика, на какие группы люди делятся и что у них от чего зависит. Скорее мое представление о том, что там каждый человек индивидуален, оно, конечно, правда, но в том числе и правда, что с точки зрения своего какого-то вот ЗОЖ-профиля люди вполне кластеризуются на какие-то типы, да, на какие-то группы. Там есть, не знаю, ипохондрик с тревожностью, который мало двигается и достаточно молодой занимается интеллектуальной деятельностью. Есть там человек 60 лет, у которого давление вообще со здоровьем не очень, но он за ним следит, и все остальное его мало волнует. То есть есть какие-то персоны, которые более или менее четкие. Есть там люди, у которых там низкий пульс, потому что они, в принципе, очень, не очень хорошо себя чувствуют. Есть люди, у которых низкий пульс, потому что они супер тренированные. И вот эти вот, ну, разные паттернов образов жизни и там целей относительно ЗОЖа, они там, конечно, нам сейчас видны гораздо больше, потому что что данных гораздо больше, потому что это уже миллионы там, людей, на которых можно посмотреть. Они могут отличаться с точки зрения, там, опять же, своей мотивации и подходов, то есть то, что я вижу, например, с того времени, что больше стало гораздо запроса в среднем там, у людей на меньшее давление, вот меньшую драматизацию, меньшее чувство вины, то есть возможно какая-то, знаешь, вот эта новая этика принятия там и прочее, и прочее оказывают какое-то влияние И люди немножко хотят больше о себе заботиться. И вообще вот этот запрос на то, чтобы заниматься, заботиться о своем физическом здоровье при условии, что у тебя с ним все в порядке, это какая-то тема, не знаю, даже может постковидная, но мы прям удивляемся колоссальности этого запроса. Большинство людей, которые к нам приходят, понятно, что это специфическая тоже выборка, но это люди, у которых пока что все в порядке со здоровьем, но это их номер один желание похудеть вот здесь, там, снизить стресс вот здесь, там, лучше спать вот здесь, улучшить свое физическое здоровье вот здесь.
0: Мне кажется, это же вообще самое, что может быть интересное в твоей работе, смотреть, что на кого как влияет. Неужели ты не проводишь за этим целый день? Неужели ты не можешь рассказать нам о том, что на ипохондриков лучше всего влияет, не знаю, перекус за час до сна, а людям с повышенным давлением нужно смотреть комедии в обед?
1: Не всем людям с повышенным давлением, сто нужно смотреть комедии в обед. Здесь, как бы, какие истории? Мы делаем какие-то вещи, персонализированные цели по движению на день. А мы, у нас есть гипотеза о том, что это должно помогать людям лучше заботиться о себе, о своем здоровье с точки зрения движения. И вот мы ее релизим, и мы понимаем, что окей, атлетам эта фича не нужна, потому что все равно у них там супер-план свой тренировок, и до тех пор, пока мы не повысим свой а, уровень фич. До того, чем они пользуются у себя сами Они не будут этим пользоваться Потому что они это не контролируют Они возьмут отсюда твои кардиозоны рассчитанные И применят дальше в своем плане тренировок Вот есть люди, у которых Ипохондрический ранимый тип Которые очень сильно переживают Как только есть цели И возможность их не выполнить и у них там, не знаю, выписка от психотерапевта, что ни в коем случае не пользуются никакими competitive up, up, никакими челленджами, никакими марафонами, не выставлять себе вообще никаких целей, чтобы не жить в ужасе а, их невыполнения. Вот а, им это тоже не подходит. И вот у тебя оказывается, что это класснее всего работает там для людей, которые... Не то, чтобы супер много двигаются Не то, чтобы занимаются спортом И более-менее такие Не не супер тревожные И вот эти люди Они у тебя берут и начинают классно Применять эту фичу и начинают там больше двигаться То есть это скорее вот так проходит Не то, чтобы я просто так что-то из ниоткуда узнаю То есть мы сначала должны что-то сделать, чтобы потом Проанализировать результаты и что-то узнать
0: Ну хорошо, но Хоть про свою тогда жизнь, про то, как Велтер влияет на твою жизнь Поделись, пожалуйста. Вот ты рассказал про то, что в свою жизнь вошел кикбоксинг. Почему именно кикбоксинг, как ты определяла, что он, не знаю, лучше всего влияние оказывает на твою нервную систему, что ты еще пробовала, какой был в целом алгоритм поиска и, и-, и как это все связано с Волтери? Расскажи про это тогда.
1: Ну, изначально, еще практически в самом начале Велтера или даже до Велтера э, я вообще не не была никаким спортивным человеком, не занималась спортом. И Паша Правдин, мой кофаундер, просто насильно просто ходил вокруг меня и говорил, типа, пошли со мной в качалку, пошли со мной в качалку. И так он говорил два года, короче, и затащил меня с собой в качалку.
0: Он был твоей собственной лентой новостей, да, которая тебе выдает уведомления.
1: Давлеющий лентой новостей, я бы сказала. Но у него была цель, и он с ней справился, и в итоге я стала заниматься спортом вообще. И в скорее помогло мне понять, что, ну, типа, не то, чтобы я офигительно расслабляюсь, в общем, от этого, не то, что как-то это влияет на мой стресс. И а, я стала пробовать а, бег, и вот я помню, я когда просто начинала вот заниматься спортом, типа, 15 минут а, бега, это был прям мой предел. А, и я такая, да что ж такое... Я стала заниматься бегом, и бег почему-то мне стал прям больше нравиться, и я заметила прям, что это вот это связано а, с тем, чтобы мне становилось легче жить, с тем, чтобы у меня снизал, снижался стресс. То есть качалка вот это вот не оказывала на меня совершенно никакого эмоционального влияния. Я экспериментировала с какими-то еще там, видами активности. Мне очень нравится плавание, но плавать я могу только в море, поэтому это иногда происходит, не всегда. Потом я просто... Мне кажется, была какая-то погода плохая, и хотелось какой-то движухи, и что-то там еще произошло, какое-то там преступление, и мы решили с подружкой пойти на самооборону, и просто совершенно случайно, просто повезло встретиться с классным тренером, мой тренер Даша сейчас номер один в России по ММА рейтингу. <смех> она, она вообще этим не, не занималась когда мы познакомились и сейчас уже номер один и это очень прикольно я на глазах прямо у меня это все происходило ее карьера но блин, когда я стала заниматься кикбоксингом я вдруг почувствовала что вау когда мне было когда вот я чувствую что что-то в целом сложно бег помогает потому что ну типа организм у тебя внутренне чувствует что ты убегаешь от чего-то и что ты убежал а если тебя что-то бесит или злит ты не можешь что-то проконтролировать И вот у тебя есть вот это некое раздражение То кикбоксинг позволяет с этим справиться гораздо лучше Потому что ты как бы льва побила, а не убежала от него И организм чувствует это сопротивление с реальности И как другой вид снятия стресса И в реальности это скорее, понимаешь, там не история про история про то, что пробуешь какие-то вещи видишь с помощью данных, как они на тебя влияют, и ты просто узнаешь, что окей, если там у меня в жизни сегодня такой день, такой вид спорта лучше на меня повлияет. И вот, например, скалолазание я стала пробовать тогда, когда голова взорванная, совсем слишком много всего, и вот хочется прям, бывает такая история, очистить голову, то скалолазание с этим справляется еще лучше, чем все остальное, потому что ты неминуемо, оказываясь там на трех, четырех метрах, тебе становится страшновато за свою жизнь, и такой страх заставляет тебя быть настолько сконцентрированной, что ты невольно очищаешь очищаешься мозг, забивает на все остальное. Потому что все остальное фигня по сравнению с тем, что тут сейчас с тобой произойдет, и ты вообще ты можешь упасть и умереть.
0: Ну хорошо, получается, как минимум, одну гипотезу мы из тебя достали насчет того, что можно попробовать подбирать физическую активность, ориентируясь на. Тот тип реакции на стресс, который вам обычно присущ. Да? У нас там есть «бей», «беги», «замри». Я слышал, что есть вариант еще «угоди». В том плане, что мы не агрессивно взаимодействуем с нападающим хищником, а пытаемся его как-то умиротворить. Вот интересно, какой тут тип активности людям подошел.
1: Да, я думаю, что есть вот расслабля... виды активности, которые... Больше про замри, это виды активности, которые вот нам да, медитация, прогулка, йога, когда ты а, не то чтобы не происходит, когда у тебя нет истории агрессии а, и хочется просто вот отдохнуть, то ты можешь воспользоваться теми а, штуками и теми видами активностями, которые на самом деле как бы регени- занимаются твоей там регенерацией и позволяют тебе немножко остановиться и подышать.
0: Да, насчет э, соответствия типа. Замри йоги и медитации Я я согласен, я просто упоминал еще один тип реакции Как угоди, угоди хищнику Чтобы он на тебя не напал Дай ему, не знаю, дай ему колбаску
1: Слушай, возможно Мне лично не заходит Но я знаю людей, для которых э, Очень важный составляющей для какого-то снятия стресса являются социальные виды спорта, командные виды спорта, где есть взаимодействие с кем-то еще, где ты получаешь какую-то совместную поддержку, быструю реакцию. То есть, если ты, не знаю, какой-нибудь продукт, который принимает там стратегические решения и выхлоп будет видно только через год короче, или там, через полгода, то вот ты пришел, ты забил этот мяч, тебя похвалила твоя команда, ты просто сразу чувствуешь а, выхлоп, молодец. Виды спорта же тоже разные. Или, например, там, почему предпринимательство нравится стрельба Она вот тренирует Концентрацию, позволяет тебе Почувствовать себя в контроле Да, если тебе немножко не хватает Контроля, то ты можешь почувствовать себя В контроле того, что происходит, потому что вот есть ты Вот винтовка, вот есть цель Есть адреналиновые виды спорта Ну, я лично не поклонник Адреналиновых каких-то вещей Но мне кажется, что это немножко близко К тому, что адреналин действительно очищает голову, то есть, ну, что ты не можешь просто физически ни о чем думать, если ты находишься в ситуациях, где присутствует физический риск там покалечиться или еще что-нибудь такое
0: сделать. Но вместе с тем, тот алгоритм, который ты описала, который привел тебя к кикбоксингу, я пока не понял роли Элтере в этом. То есть, ты перепробовала разные виды спорта, здорово, оценивала свой эмоциональный отклик на них, здорово, ты подбирала тип активности под тот стресс, который ты испытываешь здорово. В какой момент здесь вступала в роль в игру в Элтере и давала тебе какие-то подсказки полезные, которые тебя, не знаю, убеждали или переубеждали?
1: Ну, во-первых, Именно с помощью данных как раз о том Как там, что у меня со стрессом, с восстановлением И прочими всякими вещами И как это взаимосвязано с моими тренировками В принципе, это же как раз Велтери Именно Велтери позволяет сделать не Странный эмоциональный вывод А статистически значимый вывод И увидеть, что это все Не просто в твоем воображении происходит А происходит на самом деле Во-вторых, конечно, большая часть истории Про то, чтобы в принципе узнать Как раз это мы юзерам рассказываем, как какие виды спорта а, могут помогать, с какими видами стресса. То есть вся эта а, машина вообще знаний а, о том, как работают тельные вещи, это то, что мы рассказываем нашим юзерам. То, что я узнаю, конечно, до того, как это узнают наши юзеры, потому что я собираю и готовлю а, с помощью своей команды эту информацию. Но, конечно, ты же тоже потребляешь все эти знания и так далее.
0: Я на самом деле удивлен, что это не твой основной вид деятельности, собирать вот эти... Выборки классные, публиковать их, делиться с миром. Мне кажется, это ж, не знаю, это, например, это то, что могло бы во многом, не знаю, перевернуть индустрию осознанности, как раз практик медитации, которыми ты вроде начала заниматься, потому что долгое время в теме осознанности до сих пор длится такой кризис научности, скажем так, что есть большое количество исследований, но по разным причинам эти исследования трудно назвать какими-то очень грамотными по своему дизайну, профессиональными, достоверными и так далее. И из-за этого до сих пор есть скептическое отношение у людей, которые, не знаю, мыслят рационально к такому занятию, как медитация. И, возможно, если бы ты сказала, что, ребята, посмотрите, у нас есть уже там 10 миллионов замеров до и после, как медитация влияет на вариабельность сердечного ритма, это бы был большой, большой шаг вперед.
1: Слушай, я примерно это и делаю Просто я своему собственному юзеру Который сделал там, медитацию Показываю, как изменился его пульс За время медитации Показываю, как изменился его стресс За время медитации Как вообще на него повлияло И он может думать что угодно о медитации Но юзеры, люди вообще верят Очень сильно данным про самого себя Которые они в состоянии проверить Вот я знаю, что я делал Я знаю, что я измерял Я знаю, что это за данные Я вижу результаты результат И мне, честно говоря, становится плевать, что там другие люди думают о тех или иных вещах для меня работает. Вот. И поэтому мы, конечно же, этим занимаемся, просто мы этим занимаемся не там, для всех. Я вообще не готова сказать, что для всех определенного типа медитации подходит. Ну, потому что это, очевидно, так не работает. И у нас, например, в продукте мы начинаем рекомендовать дыхательные практики какие-то в какой-то определенный момент для начала тем юзерам, которые когда-то уже это пробовали, просто потому что, чтобы как раз сначала понимаем, что вот эти люди никогда не пробовали, и им сначала нужно как-то их убеждать потихонечку и что-то им на эту тему говорить, а этим можно сразу посоветовать. Ну, то есть, опять же, это история про... Ты говоришь что-то вовне, в паблик, и это мало касается жизни конкрет, отдельного взятого человека. А у нас есть наш юзер, которому мы, зная его особенности, в нужный для него момент можем что-то ему сказать. И я вот этим занимаюсь, я над этим работаю, чтобы правильному человеку в правильный момент сказать правильную вещь, которая получит какой-то уткан который поможет ему что-то делать.
0: Ладно, а что насчет медитации в твоей жизни? Расскажи, как, как ты к ней пришла, как познакомилась, какие у тебя успехи?
1: Ну, на данный момент, вот как раз где-то полгода назад я а, поехала на Випасму, а, и вот полгода регулярно практикую на текущий момент, она все еще в моей жизни, очень полезная вещь, вот, но это было, конечно, очень весело, потому что я как человек там, который постоянно находится на связи, постоянно с кем-то общается, Там активно двигается туда-сюда Вдруг оказываюсь там в мире, где ты не разговариваешь Ешь вегетарианскую еду Ужина у тебя нет вообще Спать все ложатся в 9 Встают в 6 утра И 7 часов или 8 часов в течение суток Ты медитируешь Но это вообще был такой интересный опыт Первые два дня я просто засыпала Просто так сидела То есть как только я делала вдох-выдох У меня мозг просто такой А, мы отдыхаем, И все, я пошел Я отключался И я даже спрашивала у мастера, типа, что с этим делать вообще, что это за фигня, почему у меня не получается И она сказала, да просто, он просто у тебя устал, подожди И вот он два дня, короче, спал, а потом начал нормально, уже начало все получаться Очень интересно, очень много инсайтов, ты понимаешь, насколько много всякого мусора в голове Вдруг начинаешь у себя видеть какие-то там Паттерны-субличности Которые как-то одинаковым Образом себя ведут или что-то там Тебе подносят все время в мозг Очень помогает там лучше себя Понять и Ну с точки зрения там снятия Опять же концентрации, повышения осознанности в моменте, ну, там, на текущий момент, там, медитация на 20 минут находится в моем топе, просто садишься, это так просто, это всего 20 минут, и ты это совершенно другая голова, и это просто великолепно. Очень полезный инструмент.
0: Да, я правильно понимаю, что ты поехал на недельный ретрит, не имея никакого опыта в практике, и, в принципе, не знакомая еще на тот момент с практикой медитации?
1: Ну, я была, скорее, знакома, знаешь, с теорией. Так же, как человек, который очень много читает про нейрофизиологию, там, Headspace исследует. То есть, я была знакома с теорией, я была пользователем Sleep Stories в Калме, ну, для сна. То есть, я как бы теоретически была в теме, но я не была практиком.
0: Понял. Хорошо. Ребята, которые которые нас слушают, не делайте так, пожалуйста. Не надо ездить на недельные ретриты с нулевой подготовкой.
1: Ой, меня даже предупреждали, мне прям так говорили, ты вообще сумасшедший, откуда ты знаешь, что там из тебя полезет, что там с тобой произойдет. Некоторые люди там раз мне рассказывали, вставали, убегали, увольнялись, короче, это всюду. То есть, да, так обычно не делается, обычно там сначала на три дня едут или что-нибудь такое, или учатся.
0: Да, да, в этом плане иногда с удивлением узнаешь, что у тебя творится в голове, и когда в рамках ретрита... Ну, по крайней мере, в течение дня ты не можешь обратиться особо за помощью Или там нет, кроме учителя, никого из поддерживающих каких-то специалистов Это может быть некоторые проблемы Поэтому полезно, конечно, з- знать, знать, на что ты идешь Но здорово, что для тебя это был по большей части, как я понимаю, здоровый, полезный какой-то такой радостный в какой-то степени опыт
1: Ой, да, это слушай, это так интересно, это так весело, так забавно, безопасно то есть, вот это как раз новое знание, которое мне дала а, о самой себе, что, что я сама для себя супербезопасный а, человек. Там комфорт и безопасность есть с собой в твоей голове, просто вытяни из нее мусор, и, та, и у тебя все сразу станет прекрасно. Нет, там понятно, там есть всякие странные личности, есть там трудоголик, который ты вот уселась, только сидишь, нормально дышишь, и он такой. Это самое прекрасное время для стратегической сессии. Давай! Вот, ну, то есть там, что есть всякие разные у тебя внутри, как я их называю, субличности, вот, но это же, ну, это очень интересно, опять же, узнать, вот, у меня был в этом смысле очень интересный опыт, например, что я еще узнала там, я постоянно вижу очень яркие научно-фантастические сны Ну, то есть, прям с сюжетом, со спецэффектами там, со всеми всеми историями. Что-нибудь про космос там, про фэнтези-миры. В общем, там просто кошмар, что делается. Но в жизни я совершенно не творческий человек. И вот э, я вот этого, ну, не ощущаю в жизни вообще никак. Но когда я сидела э, в медитации, то есть, там, на третий четвертый день ты просто сидишь, вот муха поползла по стеклу, короче, направо, и у тебя все там правосторонний космический путь клингонов, там что-нибудь, и у тебя уже в лицо орет какой-то витязь там с рогами, что а ты тут сидишь, а они там воруют наших детей, и что-нибудь там начинается просто ты сидишь. Боже мой. И у меня вот этих вот э, сценариев, которые там плевались мне в лицо, просто не знаю, сколько прошло, там штук, не знаю, 50 за неделю. И вот я увидела воочию вот эту часть себя, которая генерирует мне эти сны в сознательном состоянии, Назвала его сценаристом, в общем, и теперь знаю, что эта часть у меня существует.
0: Классно. Мне особенно нравится, когда люди используют в отношении недельной медитации нон-стоп эпитет веселый, потому что лично мне кажется, что медитация на ретрите – это что угодно, но, но не веселое занятия.
1: Ну, не знаю, это это самопознание, это же ну, интересно, почему это не весело? Я слушаю, если бы я я этим занимаюсь, видишь, по жизни разборки с тем, как устроены там в принципе наши организмы, в том числе там через познание себя. ну, То есть, э, конечно же, это интересно, а то, что интересно, это весело.
0: Хорошо, хорошо, пусть будет так. А что, что говорит Велтери по поводу твоих медитационных опытов, как он их оценивает и их влияние на твой уровень стресса?
1: Вообще просто я стала в голубом. Ну, у нас теперь в Велтере замеры визуализируются там с помощью э, некой жидкости, которая принимает разный цвет, там количество и эффективность кипения в зависимости от состояния. И я впервые вообще увидела э, оттенки голубого, которые обозначают низкий прям стресс. Э, я вообще их не видела за 5 лет никогда. Ну, не за пять лет, сколько у нас эта версия Была два года у меня в руках к тому времени То есть за все это время я не видела таких оттенков у себя никогда Как через неделю медитации Мне кажется, я два дня просто пыталась Ну, разогнаться до какого-то темпа То есть я просто ходила медленнее, разговаривала медленнее Потому что ну, я привыкла жить на других оборотах маленько Это
0: это речь про период, когда ты только вернулась с недельного ретрита, да? Несколько дней?
1: Да-да-да-да-да и у меня были там куча таких историй Типа там кто-нибудь мне сказал там Подожди, и я сижу такая и жду И, и вдруг у тебя появляется Паттерн, где ты просто Сидишь и ждешь и дышишь Ну типа то есть просто не двигаешься Вообще Это очень а, интересный тоже был опыт Ну понятно, что он Разогнался, и как бы я не могу с помощью там, 30-минутной медитации сейчас, там или часовой медитации, а, или 40-минутной медитации прийти прямо в такое же состояние понятно, что надо несколько дней сидеть. Но тем не менее, ты хотя бы знаешь, что такое бывает.
0: Какие у тебя планы в этом году? Поедешь снова? Может быть, на более долгий ретрит?
1: Не знаю, но я а, поеду в Таиланд на остаток зимы буквально на следующей неделе. И, возможно, там а, что-нибудь тоже попробуем.
0: Хорошо, насколько я знаю, тебе было интересно еще поговорить про культуру современного ЗОЖ. Ты, если не ошибаюсь, считаешь, считаешь что с ней что-то, что-то не так? Расскажи, чем тебе не нравится современный ЗОЖ?
1: Слушай, не то чтобы современный ЗОЖ, скорее использование науки для доказательства ложных, либо слишком усколобых однобоких утверждений. Например, история про вес. Там мы все знаем, что там, условно наука доказала, что если у тебя слишком-слишком-слишком много лишних килограмм, то ты с большей вероятностью умрешь. А никто не говорит о том, что наука точно так же доказала, что если у тебя слишком-слишком мало килограмм, то ты с еще большей вероятностью умрешь. И в итоге мы говорим о том, что у нас есть эпидемия лишнего веса, но не говорим о том, что, дорогой человек, у тебя есть твой личный нормальный вес, его диапазон достаточно широк он совершенно не узкий и до тех пор пока ты в нем примерно болтаешься туда-сюда плюс-минус 10 килограмм ничего страшного с тобой не случится или плюс-минус 5 килограмм давайте. этот порог никто не знает для каждого человека но не так же говорим и мало того они используют в этих исследованиях BMI, который с чисто физиологической точки зрения любой доктор объяснит вам что не может вообще быть использован для того чтобы Считать, что этот вес нормальный для вас или нет Ну то есть у Шварценеггера, у любого качка очень плохой У любого любого спортсмена, который имеет достаточно высокую мышечную массу Будет очень плохие показатели по BMI Еще мне нравится, когда создают излишнюю драму там, где ее нет Если вы не будете спать 8 часов, вы обязательно умрете Это вот книжка Why We Sleep вышла, которая недавно И там много таких спорных утверждений, которые не то чтобы четко доказаны, и там ведь то же самое, там на самом деле в исследованиях про сон есть такое же распределение колокообразное, ну обратного колокола, как и в весе, если ты слишком мало спишь. Слишком мало, прям совсем, но ну, очень мало спишь, бо, меньше, чем у тебя граница твоей здоровой нормы, ты твоя вероятность умереть будет э, велика. Но если ты слишком много спишь, то твоя вероятность умереть тоже очень велика. Потому что вот эти крайности людей, э, которые спят слишком мало и слишком много, это действительно что-то нездоровое, но оно нездоровое опять же в обе стороны. Ведь про это особо не говорят. Или, например, еще меня раздражает в современном ЗОЖе, когда эмоционально давят на негатив. Вот была я тут недавно в Португалии, и у нас рядом с моими апартами была площадка для кроссфита. И там плакаты висят, ну, которые оформляют площадку, где одним за одним там написано «Вчера ты говорила завтра», «Бойцы не сдаются», Боль – это ничто для нас, подними свою жопу, возьми себя в руки тряпкой и все такое. То есть куча такого давления, эмоциональной какой-то эмоционального какого-то дерьма, который на тебя вываливает. Это вообще-то не то чтобы очень здоровая мотивация для того, чтобы ее использовать. То есть нет научно доказанных фактов о том, что мотивация в виде... Виктимблейминга блейминга и страха влияет положительно на то, чтобы ты надолго изменил свой образ жизни. И мало того, это достаточно часто используется просто для того, чтобы вытягивать из людей деньги. Ну, то есть, например, там есть компания Weight Watchers. Это группы поддержки для людей, сидящих на диете и считающих калории. То есть, ты хочешь похудеть? Ты туда приходишь, на тебя, тебе начинают рассказывать кучу историй, как ужасно, значит, быть толстой. Ты накручив, накручиваешь, тебя эмоционально, составляет тебя сесть на диету, считать калории. Ты худеешь на, этом, на этой негативной мотивации, тебя напугали, допустим, это сработало. Естественно, когда ты возвращаешься в обычную жизнь и концентрация на вот этом ужасе, который тебя наводнял, заканчивается... И ты немножко похудела. Дальше что наступает? Наступает эмоциональный откат, и человек толстеет обратно. И что ему остается делать? Он идет обратно в эту группу, и таким образом у Вайтхочерс у них даже где-то там в отчетах, это компания торгуется на бирже, типа lifetime retention, ну типа давайте мы будем использовать вот этот круговорот неработающих негативных мотиваций для того, чтобы они худели, толстели, толстели, худели и возвращались к нам. Но я думаю, что мир меняется и люди стали хуже относиться к таким негативным мотивациям, стало больше вот этой истории про принятие и Больше разных научных исследований, которые больше показывают о том, какие вещи на самом деле влияют положительно на поведение. И, скорее всего, это будет как-то заканчиваться.
0: Я не уверен, что готов дискутировать на тему ожирения. У меня тут вообще никакой осведомленности нет. Но, пожалуй, с историей про сон и про Мэтью Волкера, автора книги «Зачем мы спим?», я скорее не согласен. Во-первых, потому что, как ни крути, мы живем в экономике внимания – и, и чтобы привлечь внимание к чему-либо, нужно людей раскачать, задействовать их эмоции Потому что то, что не эмоционально никак, мы просто на это не отреагируем И пусть лучше это что-то, кто нас раскачивает, будет тот человек, который заботится о том, насколько хорошо мы спим Чем какая-нибудь другая никому не нужная ерунда И при этом, мне кажется, да, мне кажется, главная задача таких книг, и там в частности книги «Зачем мы спим» Это дать понять человеку, чего именно он лишается, когда плохо спит. И в этом плане я вижу лично очень большое сходство между, например, деятельностью Мэтью Вулкера и вашим приложением. Только вы это делаете в моменте, он это описывает в более долгосрочной перспективе. Там из серии вы пишете, даете уведомление, что чувак, ты сходил на тренировку, что-то случилось с твоим организмом хорошее, например, минус 10% стресса. Он же объясняет, что, чувак, если ты спишь по 5 часов в течение недели, у тебя страдает эндокринная система, у тебя страдает иммунная система, у тебя страдает твой мозг и так далее, и так далее. Подумай, стоит ли оно того, стоит ли такая игра вообще свеч. И это, в общем-то, и отчасти мотивирует людей менять поведение. Не то, что их запугали, а то, что они понимали, блин, то, что я творю с собой тем, что я сплю по 5 часов, это, наверное, не идет ни на пользу. Почему я так делаю? Да Что что, что я выбираю взамен такой важной вещи, как сон?
1: Знаешь, нет э, исследований, которые говорили бы о том, что э, страх – это хороший э, способ для дизайна хэлф-поведения. Люди, это то же самое, как, знаешь, людей, которые видят на сигарете легкое, которое прокуренное Это их никак не способно, не двигает к тому, чтобы они перестали курить И это кажется, что так работает, но в реальности... Как я еще раз повторюсь, исследования, которые говорили бы о том, что пугая людей, особенно неправдой, как в этой книжке, ты чего-то классного добиваешься. И вся проблема в том, что он не рассказывает, что «дорогой, очень важно для тебя спать столько, сколько хочет твой организм». А, очень важно там не прерывать будильником, Ну, то есть там в том числе про это там основная мысль 8 часов это то, сколько ты должен спать И это просто ложь Ну, это просто неправда а, То есть вот это в частности как раз Почему мне, мне лично эта книжка а, не зашла Ну, то есть как бы Если ты уж э, козыряешь научными утверждениями, то хотя бы не искажай факты и говори людям правду. И когда людей пугают и при этом э, выдают им ложные факты... э, Ну, давай так, я очень сомневаюсь, что в реальности есть люди, которые благодаря этой книжке такие... А к черту будильники, больше не не буду их включать. Ну, потому что это просто не соответствует тому, как люди себя ведут в реальности.
0: Мне кажется, и цели такой у автора не было. То есть очевидно, что конкуренция за другие активности по сравнению со сном очень высока. И главная задача автора в этом плане – победить людей как-то начать сравнивать хотя бы, что вот я сейчас вечером смотрю сериал, чего мне это стоит? И чтобы человек начал понимать, что он не просто сейчас вечером смотрит сериал, он обеспечивает себе более какой-то сложный подъем завтра с утра, ввиду укороченной э, ночи, укороченного ночного сна. И более тяжелый день за счет, за счет того, что у меня просто голова будет более туго соображать. Поэтому э, увидеть реальную картину, мне кажется, это как раз основная цель таких книг и есть, что я не просто смотрю сериал сейчас полчаса, но я жертвую там всем своим предстоящим днем ради получаса развлечения, что-то такое.
1: Да слушай, я не сомневаюсь, что автор абсолютно искренне преследовал именно эту цель. Мне кажется, он как бы прям чувствует в себе вот эту миссию объяснить людям, почему спать так важно. И мы тратим очень много ресурса на то, чтобы объяснить людям, почему спать так важно. Здесь разница, видишь, только в том, что использовать страх или нет – в качестве мотиватора, или использовать что-то позитивное со словами: что Смотри, когда ты выспался, у тебя на тренировке были офигительные результаты. И это так классно! Или смотри, у тебя сегодня продуктивность, и это точно связано с тем, как ты классно спал, ну и так далее. То есть, есть всегда вот есть вот эти негативные, да, и позитивные паттерны, и. А, наука а, говорит о том, что позитивные воздействуют на человека лучше, чем а, когда его пугают смертью. И то, что вот пугание смертью, как сокращение твоей жизни, там, что вот оно-то как раз не то чтобы, знаешь, там лучший, это не самый эффективный способ а, сделать что-то с человеческим сном. Поэтому понятно, что там в книжке есть очень много фактов классных, которые просто создают у человека вообще важность сна. Но у меня, видишь, у меня просто ощущение, исходя из того опыта, который там есть у меня, и исходя из того опыта интервенции, которые мы делали с нашими пользователями, что негативная мотивация, она не очень-то помогает. Это так же, как история про то, что ты тряпка, не помогает тебе заниматься спортом Заниматься спортом начать тебе помогает э, желание и накопленная энергия То есть вас хороший, хороший отдых помогает тебе начать заниматься спортом А не ощущение, что э, если я не бегаю, как тот чувак, то я лох-педальный, и я умру
0: Так, и как тогда выглядит идеальный мир с позитивной мати- мотивацией по версии Евгении Смородниковой? Что там в твоем мире будут писать на плакатах рядом со спортивной площадкой?
1: Да, слушай, можно же написать, во-первых, положительные ауткамы, а, можно а, а, у разных вещах, и... Там было бы написано, что там спорт, а, ну, знаешь, даже старый-старый слоган про спорт ⁇ это жизнь, а спорт а, там, снижает стресс. А заметьте, как вы а, начнете лучше себя чувствовать, а, если потренируетесь немножко там. Или, пожалуйста, если вам больно, не надо продолжать а, что-нибудь такое. ну типа, это же очень такие всем известные вещи. Это просто история с места драматизации и чувства вины можно использовать положительное подкрепление и какие-то правильные предостережения, я не знаю.
0: Я думаю, тут еще очень сильно влияет такой общий нарратив, в рамках которого мы живем, а мы в западном мире живем в рамках геройства нарратива, путь героя – наше все, который подразумевает преодоление. И на этот счет, мне кажется, что просто людям важно иметь место в своей жизни, где они могут себя почувствовать настоящими героями. И в этом плане спорт обычно это самая такая простая сфера, простое пространство, сфера, как раз чтобы вот эту геройскую часть в себе себе оживить. И эта геройская часть, на мой взгляд, она гораздо бодрее откликается на призывы вроде там «вчера ты говорил сегодня» или какие-то еще примеры приводила, чем на просто «спорт – это жизнь». Потому что когда я занимаюсь ради того, что спорт – это жизнь, я чувствую, что это просто такое полчаса приятного время прождение. А когда я занимаюсь спортом, потому что вчера я говорил сегодня, я думаю, что вот он я, Рокки, который бежит навстречу своему поединку за звание чемпиона мира.
1: Знаешь, мне кажется, что здесь есть немножко обманчивое восприятие. Знаешь, как, типа, когда э, ты начинаешь чем-то интересоваться, ты начинаешь этого больше видеть. И вот этот маркетинг зожа через геройство Так же, как и популярность там, не знаю, фильмов про супергероя мстителей Которые всем интересно смотреть и за которыми интересно наблюдать Это же совершенно не означает, что люди бросаются геройствовать И в реальности, там, вот я беру там, не знаю, наших пользователей да, актив, Регулярно, активно занимаются среди них э, спортом небольшой процент людей Большинство людей не занимаются спортом Вообще, они не пытаются стать супергероями, они поступают со спортом и с откликами на вот эти супергеройские штуки, точно так же, как они поступают с откликом на «Мстителей», они не идут «Спасать мир». И мы с тобой, ну, возможно, немножко там другого типа сумасшествия а, людей, ты предприниматель, я предприниматель, мы уже по определению немножко того, и, может быть, нам, лично нам, людям такого типа, откликаются какие-то супергеройские штуки, но это совершенно не означает, что большинство людей такое же, большинство людей не занимаются спортом в результате всех этих а, драматизаций, большинство людей а, не то чтобы а, хорошо заботиться о себе и не являются никакими супергероями. Большинство людей живут обычной жизнью, и они все еще хотят быть здоровыми и хорошо себя чувствовать, но у них нет никакого вот этого вот... Давайте я сейчас себя накручу, там еще что-то. Особенно, понимаешь, типа вот эти все истории, они... Там же есть всегда вот этот ложный посыл, когда особенно показывают истории как ты поднялся из ниоткуда, со дна, там, ты ты оттолкнулся от него и стал прекрасным, потерял 200 килограмм по дороге. Это всегда история, где сначала у тебя завязка драма, как у человека все очень плохо, жизнь пришла просто в негодность, жизнь стала невозможно и он реально на границе, где он потерял всех своих друзей, свою любимую девушку, его уволили с работы, и вот он оказался на дне, и тогда он поднялся, короче, и спасая себя по сути от смерти совершил подвиг но большинство людей живут в другом мире они живут в мире где они может быть весят больше чем хотели бы на 7 килограмм и они никогда не были в спортзале и они хоть сколько будут смотреть на эти истории, но их организм не заставит их поверить, что это вопрос жизни и смерти для них. И все эти драматизации тоже не заставят этот организм поверить. Да идите вы нафиг, у меня все в порядке, я прекрасно себя чувствую. Никто, никто нигде никогда не видел, чтобы оно работало, потому что оно не работает. Большинство людей, несмотря на весь вокруг сумасшествие вот этого вот спорта, спорта ЗОЖа, который, кажется, нам бросается в глаза, абсолютное большинство людей не занимаются спортом. И даже не могут представить себе, как начать.
0: Ну, вместе с тем, да, тот скорее такой позитивный подход, который ты описываешь, который мне в целом нравится, да, мы же тоже не можем знать, какая исходная точка была у людей, которые начали заниматься в рамках этого подхода.
1: Ну, как же мы и можем.
0: Может, они к этому моменту уже внутренне страдают от болячек и от, не знаю, депрессии и прочего-прочего.
1: Ну, мы-то можем, мы, во-первых, как бы видим, что там какой образ жизни у человека есть в момент, когда он появляется у нас, и он нам, ну, мы их спрашиваем, типа, как вы вообще сами оцениваете свою активность, свое самочувствие, и там классика про я прохожу в среднем 5000 шагов, а хорошо себя чувствую, не считаю, что у меня есть проблемы со здоровьем, но вообще хочу начать о себе заботиться, это самый типичный человек вообще. Это прям, ну, это это majority То есть вот это lazy majority Это люди, которые вот они просто живут Ходят в офис, смотрят сериалы э, Заказывают еду на дом Как бы не занимаются спортом И вот их большинство
0: Так, и и что что с ними происходит дальше? Они получают пять уведомлений от понимают, что их жизнь никогда не будет прежней?
1: Ну, они начинают получать Ну, в случае с -с 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 движением Они получают... Там Ежедневные подсказки Как можно расслабиться и отдохнуть Потому что расслабиться и отдохнуть Это первое, что нужно делать с людьми Если ты хочешь их Сподвигнуть к каким-то позитивным изменениям То есть у тебя должно сначала быть достаточно сил Для этого и достаточно хорошего настроения Чтобы начать что-то делать И мы под, даем тебе а, там цели на день Которые а, учитывают там твою активность за неделю И повышаются только когда ты не дотягиваешь до возовских норм И повышаются по чуть-чуть но ну, типа там настолько незаметно а, Мы чего-нибудь увеличиваем его там цели на день Что а, он не, не понимает как так Мы раз и за пару месяцев уже на 700 шагов больше стали в день ходить И
0: молодцы а что по поводу в целом внедрения привычек? Какие вы видите интересные там паттерны, принципы, может, какие-то вырисовываются? Что, что ты думаешь по поводу научной технологии авторства в Велтере по внедрению привычек?
1: Три месяца назад а, запустили такую штуку, которая ну, типа идет в противовес а, с обычными а, историями по привычке. Мы не советуем человеку какую-то привычку, а мы советуем каждый день какую-то разную привычку. Ну То есть разное действие, которое не так сложно привнести в свою жизнь, которое имеет с высокой вероятностью, может оказать на него положительный эффект. И мы как бы вообще не ставим себе целью и не надеемся, что он будет выполнять все, что мы ему шлем. Но мы надеемся на то, что... Поскольку человек сейчас внимательно следит за собой, поскольку он пользуется в Элтере, и если мы попадем в момент, когда контекст его жизни и с этим действием сделает так, что ему захочется это сделать, и он сделает это и получит эффект, то он тогда, возможно, сделает это еще раз потому что он запомнит положительный эффект. И таким образом наша здесь история не про то, что вот, знаешь, как дисциплинированно поделать что-то 21 день, потом измерить эффект там, когда ты... То есть не что такое дисциплинированное, а скорее как небольшое вдохновение, которое, если сработало, то зашибись, пронеслось мимо. Да и ладно, мы тебе еще чуть-чуть посоветуем. Может быть, тебе это больше подойдет. То есть вот этот подход без давления, где мы скорее понимаем, что вот эта борьба за внимание, что там юзер не то, чтобы обладает огромным запасом силы и воли, он, возможно, потратил ее всю на работу э, и так далее. То есть предлагать какие-то маленькие вещи, чтобы просто человек нашел то, что м, попадает в его контекст, э, нашел какие-то штучки, которые вот в его личную жизнь встроятся. Потому что контекст – это такая вещь, которая, ну, очень сильно меняет э, наш образ жизни а, то есть э, я просто там беру и в ноябре уезжаю из города Потому что э, невос... я не могу в такой, в такой обстановке там, Я начинаю вести, заботиться о всех хуже Потому что там темно, грустно, слякотно там, и так далее И я просто делаю очень простую вещь, меняю контекст Потому что от контекста зависит весь мой образ жизни там, Солнце и море, сразу другой, э, другое количество спорта, например
0: Ну так, может, нужно верить, не мерить не вариабельность сердечного ритма А измерять контекст где вы находитесь? В Таиланде? Хорошо, с вами все в порядке. Где вы находитесь? В зимнем Питере? Вам срочно нужен Таиланд. Бегите.
1: Либо витамин D3, конечно же, мы геолокацию тоже учитываем. И погоду. И мы знаем, что сегодня дождливо, когда тебе что-то советуем. И обычно не советуем прогулки, если сегодня идет тоже.
0: Отлично. Давай тогда перед тем, как перейдем к финальной рубрике, пару-тройку, может быть, рекомендаций от Евгении Спородниковой, как начать относиться к себе чуть более бережно и чуть чаще проявлять заботу по отношению к себе?
1: Для начала нужно просто выяснить какую-то вещь, что для вас важно. Что-то, что на самом деле является вашей мотивацией, чего хотелось бы. И у разных людей это разная вещь. Кому-то хочется лучше выглядеть, кому-то хочется больше друзей, кому-то хочется быть популярным на подкастером, кому-то хочется больше лайков в инстаграме, кому-то хочется быть умным и продуктивным, концентрированным. Есть множество разных мотиваторов у людей, и знать свои собственные очень важно. И это может отлично помогать заботиться о себе, потому что все, что вам нужно, чтобы заботиться о себе достаточно просто, это установить у себя взаимосвязь между тем, что вам на самом деле в краткосрочном режиме важно, и тем, как вы заботитесь о себе. И если вы будете это понимать, если вы будете это чувствовать, вот этой проблемы про как себя замотивировать на работу, на долгосрочную цель, а ее просто не станет. И это, мне кажется, такая очень важная штука, которая действительно может помочь лучше заботиться о себе без там, дополнительных усилий.
0: Спасибо. Давай тогда перейдем к финальной рубрике. Она по-прежнему называется «Пять в одном». Ты уже разок на нее отвечала. Давай попробуем еще раз. Первый вопрос будет касаться книги. Что-то, что произвело на тебя впечатление за последние четыре года?
1: Наверное, мне нравится книжка «21 урок для 21 века» Ювайля, но и Харари достаточно интересная.
0: А ты при при этом читала, да, и и "Сапинс" и «Хомодеус», да?
1: Да, да, читала. А, особенно для меня она как раз сработала там в конце, 21 урок, он просто целый, целую часть книги а, просто пропагандирует медитацию, а, и я как раз прочитала ее перед тем, как улететь на Випассу, ну, собственно, для меня это вот так сработало интересно. А, мне очень нравится с точки зрения бизнеса недавно вышедшая книга Эндрю Чена, про call, называется «Cold Problem», она есть, к сожалению, пока только на английском языке, и, но, тем не менее, это там самый современный взгляд а, на там мир и стартапы, если уж на то пошло. Книжка появилась на русском языке, очень хорошая с точки зрения понимания а, дизайна поведения и как влиять а, на поведение других людей или самого себя. Она называется «Законы влияния», мне кажется.
0: Здорово. Второй пункт у вас как раз про… Привычку или практику Что-то, что ты делаешь плюс-минус Регулярно
1: Я не знаю, мне кажется, что Привычка хорошая, интересная Это подбирать себе Вечер, исходя С учетом того, с какими стрессами Вы столкнулись в сегодняшнем дне И планировать отдых в Google календаре ну, или в инструменте, в котором вы планируете. То есть планировать его просто прям записывать и сознательно выбирать какой-то способ переключения, расслабления и так далее. И не считать, что вы должны заниматься одним видом спорта и что вполне удобно иметь там скиллы или навыки в 4-5 разных, предназначенных для разных видов стресса. Ну и, конечно, я, как теперь фанат простой медитации, слежения с дыханием, советую это как навык себе выработать, могу, наверное, посоветовать кому угодно. вот Это изменит вашу жизнь в лучшую сторону.
0: У тебя правда работает история про планирование отдыха после рабочего дня в зависимости от того, каким был рабочий день? Потому что, как мне это видится, ты приходишь домой уставший и такой... Чем бы мне заняться вечером, блин, еще, еще думать и решать: ну нафиг, да, давай, там, не знаю, диван, Netflix и, и банка мороженого.
1: Слушай, это требует некой, а, некого сетапа для того, чтобы у тебя, в принципе, был выбор. А, вот я сейчас а, в офисе, а, внизу у меня есть а, массажный стол, а, и время от времени к нам приходит соответствующий человек. Там же есть немножко гирик. А, прямо передо мной стоит Герман, а, с которым я могу провести кикбоксинг-тренировку. А,
0: Герба, я так полагаю, все-таки не человек, да, а вот этот тренажер
1: Да, это мне сотрудники подарили для снятия напряжения И у меня лежат специальные скальники, скалолазные обувь Чтобы если я захочу пойти на скалолазку после работы, я могла просто взять и пойти И там, соответственно, скалолазка у меня находится там в 500 метрах И она находится ближе, чем мой дом и я всегда могу пойти до дома, я живу недалеко от парка, если захочу просто прогуляться, я могу пройтись Но сейчас такой ужас на улице, что я не захочу Но учитывая то, что на улице гулять я не захочу, у меня дома есть Xiaomi вокинг пад, И я могу включить несчастный Netflix и просто идти и... и у меня дома есть медитационная скамейка, и в офисе у меня тоже есть медитационная скамейка Мало ли где я захочу помедитировать Но то есть это же сетап
0: да, ты прям позаботилась о создании поддерживающего пространства, как я это называю.
1: Ну да, да, ты... Если у тебя есть вот этих несколько готовых инструментов, которыми ты можешь манипулировать, между которыми ты можешь выбирать, и которые все для тебя достаточно близки и легкие в получении, то это и не превращается ни в какую драму там, или там необходимость что-то решать. Это становится достаточно простым.
0: Ладно, двигаемся дальше. Третий вопрос про... Инструмент – это сервис, сайт, приложение, что-то из мира гаджетов, может быть, даже одежды, что тебе помогает в жизни или в работе, делает их чуть более простыми или радостными?
1: Ой, не знаю, возможно, я тебе и в прошлый раз то же самое посоветовала, но есть такое приложение, которое называется WorkflowBee, и оно просто божественное, вот. Поэтому велтери для ЗОЖа, верклови для головы, и все будет у вас хорошо.
0: Uh-huh. Что ты в нем делаешь, что что именно отмечаешь, какие списки видишь?
1: Да, какие угодно, там, книжки, которые я хочу прочитать, цели на год, результаты за год, новый проект записать быстренько, там, заметки по вантуванам с сотрудниками, всякие разные штуки, которые хочется очень быстро, то есть, опять же, здесь очень важно, что у меня стоит приложение на десктопе, на ноутбуке, на айфоне, на, даже на моем маленьком андроиде, на котором я только тестированием приложения своего занимаюсь, оно тоже стоит, то есть опять же тоже просто положи его везде, и ты начнешь им пользоваться, и оно реально классное.
0: Есть. Тогда четвертый пункт про вопрос, который можно задавать самому себе, чтобы что-то о себе поглубже, получше узнать, о себе или своем состоянии.
1: Не позадавать себе никаких вопросов и просто, не знаю, помолчать пять минут. Остановиться Остановиться это гораздо более интересно, чем задавать себе вопрос Вот ты остановишься И узнаешь ответ
0: Классно, каким ты евангелистом Практика осознанности стало, прям здорово
1: Это всего лишь за полгода
0: И напоследок Фильм или сериал Что-то, что можно посмотреть, пока ты идешь По беговой дорожке
1: Ой, ну конечно же, это не смотрите вверх это а, из последнего, но это самое вообще а, хилариус, просто я не знаю, как по-русски сказать, это просто настолько а, забавная и на, такая классная комбинация реалистичности а, с сатирой, а, вот, мне очень понравилось, очень весело, очень смешно, очень страшно одновременно.
0: Здорово, тогда я спросил все, что хотел, благодарю тебя за эту беседу.
1: До новых встреч, пока-пока.
0: Итак, друзья, выпуск подходит к концу, так что самое время вспомнить ключевые идеи нашей с Евгением беседы. Сегодня мы обсуждали приложение Велтери и заботу о своем здоровье. Моя гостья рассказала, что когда проект растет, руководитель или руководительница встречается с вызовами, которых не знал раньше. Каждый новый этап – это новые задачи, и для их решения приходится активно развиваться и обучаться, в том числе и с помощью менторов. Кстати, этой же темы мы касались и в беседе с Михаэлем Яном в выпуске под номером 177. Я вам рекомендую на него обратить внимание. Идем дальше. Ведением бизнеса легче, по мнению Евгении, заниматься вместе с партнером. И главная ценность тут в том, что можно разделить сферы ответственности и принимать в два раза больше качественных решений. Придется ослабить свой контроль, довериться партнеру, но вместе с тем следует серьезно относиться к своим обязательствам. После обсуждения бизнеса мы с Евгением переключились на тему здоровья. Мои гости сказала, что в обществе развивается новая этика, этика принятия, и люди больше не хотят, чтобы их запугивали или давили на их чувство вины. Драматизация как маркетинговый трюк и в целом негативная мотивация, по словам моей гости, перестают работать. Люди лучше реагируют на позитивное подкрепление, да и в целом они и так готовы заботиться о себе безо всяких страшилок. Тем не менее, есть лень и инерция, есть устоявшиеся привычки. Поэтому резко перестроить свой образ жизни довольно-таки сложно. И на этот счет Евгения дала советы тем, кто хочет больше заниматься здоровьем и, в частности, спортом, но не хочет начинать это только после того, как идет до какой-то критической точки. Итак, совет первый. Чтобы сподвигнуть себя на изменения, нужно расслабиться и отдохнуть. У вас должно быть достаточно сил, энергии и настроения, чтобы начать что-то менять. Во-вторых, нужно установить взаимосвязь между тем, что для вас по-настоящему важно и между вашими конкретными действиями. В-третьих, Евгений рекомендует не зацикливаться на одной привычке или на одном виде спорта, а вместо этого пробовать разное. Тестируйте разные виды активности и смотрите, какой будет эффект на ваше самочувствие. Причем для вечера можно попробовать выбирать активность с учетом того, как прошел ваш день и какой стресс вы в процессе этого дня испытывали. Например, боевые искусства снимают злость. Командные игры помогают увидеть быстрые результаты и ощутить поддержку. Но если вы находитесь в сложной ситуации и хотите очистить голову от всех тревожных мыслей, то тогда отправляйтесь на пробежку или на складром. Возможно, вас, как и Евгению, Вид пропасти под ногами настолько сильно удивит или испугает, что все посторонние мысли просто убегут. В целом же, мои гости считают, что реальные изменения происходят тогда, когда вы делаете что-то для себя, оцениваете эффект и видите взаимосвязь между своими действиями и самочувствием. Такая внимательность как раз и приведет вас к более здоровому и активному образу жизни, чего я вам, конечно, искренне желаю. И более того, я думаю, что, или вернее, я уверен, что могу вам в этом помочь, если вы придете на наш курс полезного действия. Целых три месяца мы будем постепенно менять ваш образ жизни по моим методикам, и я гарантирую, что результат точно будет, и он вам точно понравится. Напомню, что вся информация на странице go.willbedon.ru, набор на 10 юбилейный и финальный поток закрывается 7 февраля. На этом, друзья, я с вами прощаюсь. До встречи на КПД, а также в следующем выпуске подкаста. Пока!